0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und früher hat sich jeder gefreut, wenn er meinen heutigen Gast gesehen hat, weil er wusste, dass er nicht im größten Schlamassel seines Lebens steckt, sondern dass es das alles nur ein Scherz war, manchmal ein Böser, fast immer ein raffinierter. Dass mein Gast Spaß versteht, hat er also jahrelang bewiesen. Ich glaube zwölf Jahre lang mindestens und auch vor, übrigens auch. Aber irgendwann hört, das hat ja schon die Oma gesagt, der Spaß auf. Und deshalb will ich heute mit Guido ganz nicht über seine Sendung sprechen, vielleicht noch ganz bisschen, sondern über das Fernsehen im Allgemeinen und über Kochen im Besonderen. Und das ist eben gerade noch dazugekommen, lieber Guido, über das Tagesschau-Studio, mhm. denn wir haben beide eins gemeinsam, oh, wollen wir damit anfangen, ist total verrückt, wir haben beide eins gemeinsam und jetzt werden alle sagen, hä, wir durften dieses Tagesschau-Studio betreten, du erklärst gleich, warum du, ich damals, weil ich Gast war tatsächlich, Live-Gast in der Sendung von Ingo Zamperoni und äh, dachte dann, als ich dahin kam, sagte ich, na gut, dann geht man in die Maske und geht in das Studio und dann stopp, man bekam erst eine Einweisung. Wie, also du hast, du hast, was hast du da gedreht? Und dann müssen wir über dieses, man kann das glaube ich so sagen, über dieses Studio reden, das lebensgefährlich ist. Ne? Also bei uns war es so, dass ich äh, einen damals einen Film machte für verstehen
1: Sie Spaß und wir hatten vor Judith Rakas reinzulegen. Mhm. Hilfe des großen Jan Hofer übrigens auch, der natürlich die Dienstpläne geschrieben hat damals und uns diesen Zugang zu diesem ominösen Studio äh, damals ermöglicht hat. Und was, genau, ich war auch in der Maske, hab mir dann so einen Ingo Zamparoni Gedächtnisanzug angezogen und ähm, dann gab es eine Karte, mit dieser Karte kommt man ja durch diese Schleuse mhm. in dieses Studio, ähm, sonst kommt man da gar nicht rein. Und dann, genau, gab es eine Sicherheitseinweisung, weil diese ganzen Kameras ja robotergesteuert sind und mir erklärte dann irgendein Techniker, sollten die irgendwann mal Amok laufen oder sich selbstständig machen, gibt es einen sogenannten, so einen Assembly Point, wo man sich selber mit sich versammelt. Auf den Boden schmeißen aber, ne? Wo die, wo diese Kameras nicht hinkommen, da es ja. einen so einen Punkt. Also, wenn alles auf Rot geht, bitte genau dahin. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber es war ein Highlight
0: für mich, an diesem Pult zu stehen und zu sagen, meine Damen und Herren, aber mir wurde gesagt, wenn es ganz doof läuft, einfach flach auf den Boden werfen, weil diese Roboter, die sind so ähnlich wie die, wie diese Roboter bei VW oder so. Ne? so eine, also die würden einen im Zweifel erschlagen, wenn die ja. künstliche Intelligenz... Du musst, du hättest dich nicht auf den Boden, du hättest zu diesem, zu diesem Punkt ich gehen Ich hätte müssen. mich, glaube ich, hingehockt, <lacht> das hätte, weil ich nicht so groß <lacht> bin, hätte das,
1: glaube ich, auf das jeden Fall, Fall ausgereicht. Das ist für
0: Ingo Zambaroni gar nicht, das ist schwierig für den, wenn der nicht schnell genug runterkommt... Aber er hat ja glaube ich viel Erfahrung, kennt sich in dem Studio ganz gut aus und das Wicht
1: Witzige ist, dass die ja alles selber machen. Also die ganze Technik wird ja bedient. Ja, ja. Die haben so ein Pedal, um auch ihren ihren text da langsamer oder schneller zu machen und es gab so ein paar Schubladen, wo man was ableben konnte, das hat mir Jan Hofer verraten. Und es ist schon so dass das Allerheiligste, was man glaube ich im deutschen Nachrichtenfernsehen betreten kann.
0: So ist es und das, das wollten wir doch mal vorab erzählen. Du musst mal sagen, weil, verstehen Sie Spaß, hast du zwölf Jahre lang gemacht. Und die Frage ist ja immer, wir sind ungefähr gleich alt, ne? Welche Jahre bist du? 71? Oh, also wir sind ungefähr gleich alt. Also ich bin äh, 69. So, aber so. Und dann fragt man sich ja an so, an so einem Punkt, ne, wenn man das lange gemacht hat und erfolgreich gemacht hat, stelle ich mir so vor, mhm. wenn man auf die 50 zugeht, das so, das steht mir ja noch. Habe ich 69 gesagt? Du hast 69 Egal. gesagt. So. Dann kommt so ein Punkt, wo man sich darüber, darüber nachdenkt, war das bei dir so? Wie lange mache ich das noch? Oder weil an sich hättest du das wahrscheinlich auch machen können, bist du, weiß ich nicht. Also ich habe das ja lange gemacht und alle zwei Jahre, wir
1: hatten immer einen zwei jahres mhm. hat man sich dann zusammengesetzt, ein halbes Jahr vorher gesagt, okay, machen wir weiter, wo geht die Reise hin und so weiter. Und es war wirklich so, dass, dass natürlich diese Corona-Zeit kam. Fernsehen war ja Gott sei Dank eines der wenigen Medien, die man dann noch bedienen konnte. Also Bühne fiel natürlich aus, aber Fernsehen ging noch. Wir hatten damals, gerade als der Lockdown losging, übrigens war ich noch am Wochenende vorher in Hamburg, mhm. Ende März mit meiner Frau und danach hatten wir eine Jubiläumssendung Anfang April 2020, 40 Jahre Verstehen Sie Spaß und das war ohne Publikum und das war alles ganz schlimm. Mit einer hohen Einschaltquote von mhm. 6,5 Millionen. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich natürlich viel zu Hause gesessen, habe dann auch eine Biografie geschrieben, Bauchgefühl und Gottvertrauen, habe mal so gedacht, was willst du noch machen? Du wirst jetzt 50, ist ja schon irgendwie so, ein, so eine ominöse Zahl. Und wo geht die Reise hin und was willst du noch machen? Und mhm. in den zwölf Jahren habe ich dann 60 äh, große Shows da moderiert und unzählige Filme gedreht und habe auch sehr viel gemacht. Ich durfte Hänsler zweimal reinlegen. Wir waren schon bei vielen Promis das zweite Mal am Werk und habe irgendwann gedacht, naja, du willst ja bestimmt noch was anders machen, bevor es langweilig wird und irgendjemand sagt, Um oh Gott, dass wir in dem Blonden schon wieder mhm habe ich gesagt, es wird noch was anderes geben. Und ähm, ich kann nur sagen, für mich war das eine sehr gute Entscheidung, weil der Abschied war äh, traurig, weil, ja, ich auch, ich habe ein paar Tränchen vergossen, habe gemerkt, dass das Team und ich, wir haben da wirklich ähm, einen tollen Job gemacht, aber es ist auch irgendwie eine Befreiung und was anderes. Mhm.
0: Und ich habe jetzt einfach mehr Zeit äh, im Kalender, um andere Sachen zu machen. Ist der, ist der Abschied vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer so ein besonderer, weil dabei so mitschwingt, ähm, ich hoffe, ich werde das demnächst mit Linda Zerwakis besprechen, die in diesem Podcast ist, weil immer so mitschwingt so, so eine kleine Majestätsbeleidigung. So, man verlässt ARD <lacht> und ZDF nicht einfach so. Das, äh, ne? also Judith Rakas, würde ich wetten, ist in zehn Jahren auch noch da. Da könnt, hättest du sie auch noch reinlegen können. Aber ist das noch was anderes, wenn man sich, wenn man vom öffentlichen rechtlichen Fernsehen weggeht, als wenn man von RTL Pro 7 Sat 1 weggeht, wieder zurückgeht, hingeht? Das weiß ich nicht. Ich habe äh, vor
1: dem äh, ersten habe ich bei Sat1 viel moderiert und danach bei ATL einiges gemacht. Ähm, ich fand immer, dass in der Zeit das öffentlich-rechtliche gut gepasst hat mhm. zu dieser Sendung und auch zu mir, weil ich wollte. Eine Familiensendung moderieren, die sich alle angucken können von, von 8 bis 80, was wir auch gut hinbekommen haben. Und Majestätsbelagen weiß ich nicht. Der einzige Unterschied ist ja nun so, dass die öffentlich-rechtlichen Gelder von uns allen bekommen und mhm. die Privaten selber gucken müssen, dass die Flocken am Start sind. Das war gut. Ich bin ja nicht ganz weg von öffentlich rechtlichen genau. ich bin ja noch beim WDR tätig, aber war auch nie
0: fest. Also ich konnte mir immer aussuchen, was ich mache und das war mir immer wichtig. Welche Rolle soll nach deinen Vorstellungen das Fernsehen für dich jetzt in den nächsten 10 bis 20 Jahren spielen? Ist es eher eine Nebenrolle jetzt? Nachdem es ja tatsächlich die Hauptrolle war. Es war die Hauptrolle auf jeden Fall.
1: Also auf jeden Fall eine Nebenrolle. Ich habe gegen Fernsehen überhaupt nichts mhm. einzuwenden. Das macht immer noch riesen Spaß vor der Kamera zu stehen. Aber ein paar andere Sachen, also ich werde jetzt ein Bühnenprojekt haben demnächst, das, sowas wollte ich immer mal machen, das war gar nicht möglich. Also Fernsehen ist toll, ob es in 20 Jahren noch lineares Fernsehen so gibt, weiß ich nicht, können wir vielleicht noch besprechen. Ähm, und wenn wenn dann Judith Rackers ihre Hühnerfarm hat und nicht mehr <lacht> vor der Kamera sitzt oder steht, ähm,
0: also ich weiß nicht, es wird eine Nebenrolle spielen, ja. Das ist ja interessant, mit Judith Drakas Konstantin Schreiber war neulich euch diesen Podcast. Manchmal habe ich das Gefühl, diese, diese Tagesschau ist mehr so eine, äh, die, die Tagessprache ist so eine so eine Plattform eigentlich, um andere Dinge, also man macht, eine, man wird bekannt und dann macht man Hühner und schreibt erfolgreiche Bücher, aber anderes, äh, anderes ja. Thema. Du hast gerade gesagt Fernsehen. Du hast ein Programm ja schon, das heißt das volle Programm, ich sehe was, was du nicht siehst, das beschäftigt sich mit Fernsehen und das fand ich so sympathisch, als ich mich damit beschäftigt habe, weil natürlich... Altersgleich, da so Themen aufflippen im wahrsten Sinne des Wortes, die einen verbinden und man, dem man feststellt, das ist nicht mehr selbstverständlich. Ich will dir äh, eine kleine Anekdote dazu erzählen, um dann auch äh, letztendlich dich zu loben, dass du sozusagen äh, Fernsehwissen konservierst. Eine junge Kollegin, 25, war neulich hier, als Konstantin Schreiber in diesem Podcast war. Und dann sagte sie, ah, das ist doch dieser Tagesschau-Sprecher. Ich sag, ja. Ja, hast du nicht mit dem schuman podcast gemacht? Ich sag, nee, nee, das war was anderes. Das war ja mit Dagmar Berghoff. Und dann guckt er mich an und sagt, wer? Ach, weißt du? Und also, das war ja so, wo ich dachte, Dagmar Berghoff, also 25. So. Und da geht ja ganz viel Wissen verloren. Dann habe ich mich mal so rumgefragt. Flipper, Black Beauty, Lassie. Nee. Da ist, und all das? Sind das Pokémons? Nein. <lacht> nein. Nein. Das ist aber so, dass du denkst, Lassie. Das war irgendwie, es wird auch, wird Lassie noch wiederholt? Gibt es das noch zu sehen?
1: Nee. Also ich würde sagen nein, aber natürlich merkt man daran, dass dass man älter wird. Ich habe das allerdings schon vor bestimmt zehn Jahren erleben dürfen bei einer Comedy-Sendung, ähm, wo ich ich der Älteste war zum ersten Mal. Also ich war eigentlich in meiner Fernsehkarriere immer der Jüngste. Genau. Ja. Bei Genialer Neben, Hugo sagte, ja, komm, das probieren wir mal. Das war vor 20 Jahren. Ähm, da war ich immer der Jüngste. Alles klar. So, und jetzt waren wir bei dieser Fernsehsendung und dann fragte ich so rum. Alles jungen Kollegen und dann sagte ich ach das eine Spiel das ist ja so ein bisschen wie äh, Montagsmaler und dann war erstmal betretenes Schweigen Frank Elsner und dann sagte ich ja Sigi Harre ist Frank Elsner am genau. Montagsmaler was hat man da gemacht nur montags wird gemalt und ich habe das dann erklärt und dachte so okay kannst ähm, jetzt ist es soweit du wirst äh, bald bist du der Opa ähm, und natürlich merkt man bei solchen Themen, die Leute, die im selben Alter sind oder älter sind, haben Spaß und erkennen das. Anderen muss man, wie ich das im Programm zum Beispiel mache, eine Fernsehzeitschrift wie Hör zu erklären. Tatsächlich? Ja. Ich sage sag im Programm immer, ähm, wenn meine Frau wissen will, wo ich bin, guckt die entweder bei Insta oder bei mhm. Facebook oder äh, die guckt in die Hör zu. Ja. Und dann habe ich irgendjemand Jungen in der zweiten Reihe irgendwann mal erklärt, sagt, pass auf, hör zu, das ist im Endeffekt wie eine App aus Papier. Da kann man nicht scrollen, da muss man
0: halt umblättern. Aber er kannte das in Wahrheit oder nicht? Nein, er kannte es nicht, wusste nicht, was Gut. hör zu ist. Okay, immer noch, glaube ich, mit über 800.000 verkauften Exemplaren. Auch das irre, ich glaube aktuell ist die größte deutsche Zeit. Ich glaube auch. So, Also das volle Programm, das heißt, du hast ganz viel, guckst du gern fern? Ja, aber auch anders ja. als früher. Also ich äh, gebe zu, ich
1: habe früher immer gedacht, Tatort muss man um viertel nach acht gucken. Einfach so, weil das so ist. Äh, mittlerweile habe ich schon gemerkt, dass man Sachen auch in Mediatheken streamen kann und abrufen kann. Das
0: mache ich deutlich mehr. Dieses n, Fernsehen, normale Fernsehgucken wird auch bei mir weniger. Gut, aber in diesem Programm, da geht's halt und das ist halt so wunderschön. Und da gehen wir mal so ein paar, ich muss meine Brille immer aufsetzen, das ist furchtbar. Da gehen wir mal so ein paar, <lacht> dann gehen wir mal so ein paar wunderbare, also die, die habe ich gefunden, die, 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 die drei wichtigsten Vierbeiner im deutschen Fernsehen, Lassie, Black Beauty und Joko und Klaas. Ja. Ich liebe ja Joko und Klaas auch, ja. aber Black Beauty, das ist, das ist aber,
1: ja gut, das, das, das Problem ist, wir hatten zwar relativ frühen Farbfernseher, aber ähm, die Sachen, die ich geguckt habe, waren eigentlich alles schwarz-weiß. Okay. Ja, also Black Beauty gehörte dazu, Väter der Klamotte, ähm, dick und doof. ne Ich habe gar nicht gewusst, dass wir einen
0: Farbfernseher hatten, weil am Anfang eigentlich alles schwarz-weiß war. Was war denn meine erste, mein erstes Fernsehstück, was ich sehen durfte, war tatsächlich dick und doof, weil ich mir Silvester an einer Wunderkerze, die den Finger verbrannt hat und so geweint hat, dass meine Mutter gesagt hat: Komm, guck mal dick und doof. Das war sozusagen mein erstes. Kannst du mich noch erinnern, was dein erstes erstes Fernsehding war? Also meine, ich weiß, dass ich Dali Dali geliebt habe. Okay.
1: Das war donnerstags abends um halb acht so Mainz, um ähm, wo ich gedacht habe: Boah, das
0: ist toll und das möchtest du auch irgendwann mal machen. Das war so meine meine Signature-Sendung. Hans, Hans Rosenthal. Da ja. für mich meine Erfahrung, meine Frau acht Jahre jünger. Dann sagte ich: Oh, das war damals Dali Dali. Guckt sie mich an und sagt: Was? Die, also acht Jahre jünger, die kannte Hans Rosenthal und Dali Dalli nicht. Meine ist sieben Jahre jünger und kannte dali dali Das war spitze. Okay, das also das damit ging's damit ging's los. Und dann Joko, Joko und Glas und Black Beauty, muss man kurz den den direkten. <lacht> ich meine, ich glaube, der Zusammenhang erschließt sich für jeden. Ja. Auf den ersten Blick. Aber vielleicht kannst du noch deine ganz besondere Herangehensweise da erklären. Meine
1: Mutter sagt übrigens immer, oder als meine Mutter immer sagt, Joghurt im Glas. Und das ist kein Scherz, habe ich immer gedacht, was will meine Mutter? Ja, Joghurt, Hä? Ja. Glas. Und die meint aber Joko und Glas. Ja. Also ja, ja, das sind natürlich tolle Kollegen, die sehr erfolgreich sind gerade. Und ich habe das eben an vier Beinern, zwei Beinern aufgemacht. Und es gibt natürlich auch Fernsehhelden ohne Beine, wie Flipper, den du schon von erwähnt hast. Mein Bruder war zum Beispiel ein großer Flipper-Fan, aber nur wenn der sehr nah an der Theke stand. Äh, aber auch so ein Flipper kennt ja keiner mhm. mehr. Also den,
0: den, den Witz kannst du bei, bei unter 30-Jährigen gar nicht machen. Sein, ich habe einen im
1: Keller, äh, einen Echt? Flipper, ja, ja, bin da ganz stolz auf. Einen ACDC-Flipper, und das ist mein einer meiner größten Schätze. Äh, also Fernsehen ist, äh, ja, von bis, ich rede über über äh, natürlich da, das damals, als ich jung war, mein, mein Held, mein erster Held war Pumokel. Den kennen die Kinder aber heute auch noch, oder? Ja, es gibt ja auch gerade jetzt ein Revival, genau. was, was, kommen wird bei RTL. Ähm, das hat ein bisschen länger gedauert. Pumuckel war nicht das Problem, aber die, bis sie den Handwerker gefunden haben. Das dauert ja heutzutage ein bisschen. <lacht> Und äh, Pumuckel war eben genauso rothaarig wie ich als Kind. Und das war, glaube ich, so die, die, die Brücke, weil
0: ich Ganz war kurz, als Kind warst du rothaarig. Das heißt, du bist immer noch rothaarig.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja... Das
0: heißt, das ist, das ist jetzt, es ist ja bei keine Altersweisheit. Nein, also, es ne? ist,
1: alle vier Wochen, ähm, wird gefärbt.
0: Ist es aber? Ich habe es einfach weiß gesagt, es ist
1: hellblond. Ja, aber ich war ja gestern, also dann ist das schon immer sehr hell. Okay. Zu Beginn der vier Wochen. Und, äh, da ich der, nur, und nach vier Wochen ist es rot? Nee, 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 nach vier Wochen habe ich einen Ansatz. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das so richtig aussieht, weil ich das seit äh, 1997 mache und okay. meine Frau und mein Sohn mich auch nur so kennen, muss also okay. ich dazu sagen. Aber da ich der kleinste, rothaarigste und äh, jüngste in der Klasse war, war Pumuckl so ein Hero für mich, ähm, genau wie Pippi Langstrumpf, die mhm. ja auch rothaarig war. Und da rede ich natürlich auch drüber, uh, Biene Meier, also auch starke Frauen, die wir damals schon hatten, wie Heidi, Biene Meier und
0: auch Pippi. Und Peter Frankenfeld, da zucken auch alle, Peter Frankenfeld, <lacht> der Sohn von Peter Frankenfeld hat hier beim Hamburger Abend gearbeitet, als politischer Reporter, mhm. lebt in Peter Frankenfeld und das ist so ein, so ein Peter Frankenfeld und dann, was damals Peter Frankenfeld war, ist aber nicht heute Florian Silbereisen, oder doch? Bisschen schon. Klamottenmäßig nein.
1: Ähm, äh, Flori kenne ich gut, Peter Frankenfeld natürlich kannte ich nicht, dafür war ich zu klein. Der war, also vom, von der Matscheibe ja, aber nicht persönlich. Das war halt der klassische Conferencier. Und das ist eine Sache, die mir sehr nahe kommt, glaube ich, weil Frankenfeld jemand ist, der auf der Bühne stand, moderiert hat, immer jemand war, der lustig moderiert hat, der hat ja auch gezaubert und, mhm. und viele Sketche gespielt. Äh, war er ja nicht nur ein klassischer Moderator, eher ein Entertainer. Oder äh, confrancier, äh, ein Begriff, den ich persönlich sehr gerne benutze äh, und ich habe das auch schon mal in meiner Biografie erzählt. Ähm, das ist ein sehr schönes Wort, das aber auch keiner mehr groß kennt, weil es gibt bei dem, einem öffentlich-rechtlichen Sender, wo ich ja sehr lange zu Gast war, eine äh, Abteilung, die heißt HOLI, mhm. Honorare und Lizenzen mhm. oder wie wir sie immer nennen, nannten, die Holy HOLI. Mit? Und die Frau, die ähm, da das Abrechnungswesen unter sich hatte, war die Frau Krieg. Mhm. Ja, super nette Frau. Und dann hat man immer da seine Sachen hingeschickt. Holy, was die Holy, ich? die heilige Holy. Holy, Holy,
0: Holy, Holy. Die Holy, Holy. Und Frau Krieg, okay.
1: Genau, Frau Krieg. Und Frau,
0: denn, ja, musstest du immer recht. Musste man, Rechn man rechnen, rechnen, Ich
1: habe eine Sendung moderiert und dann gab es dann <lacht> Geld. Ja. Jetzt war aber die Frau Krieg in Urlaub und ähm, es gab eine Kollegin, die die vertreten hat und es gab irgendwie keine Abrechnung. <lacht> Und dann haben wir dann irgendwann mal nachgefragt, so nach einem Monat, und dann hat die gesagt, ähm, ja, also das, das kann ja nicht stimmen, weil, ähm, also hier steht ja für diese Konferenz, was ist denn das für eine Konferenz gewesen, dass man da jetzt äh, Geld für so, so viel Geld kriegt und so. Und dann haben wir erst gar nicht gesagt, was denn für eine Konferenz, bis wir dann irgendwann auf den Begriff Conferencier kamen.
0: Ah, du hast als Rechnung geschrieben, für meine das Leistung war in der als Conferencier
1: berechne in, ich Ihnen? Nein, das war in, der, in den Abrechnungsstatuten des, des SWR-Stand immer Conference. Ah. Und ähm, ja, es war keine Konferenz, sondern nur eine conférence Und dann haben wir das
0: aufgeklärt und ich finde diesen Begriff Conferencier sehr schön. Du hast es gibt eine schöne Erinnerung an, an, an deine Fernsehvergangenheit, und da frage ich mich, wie kann das sein, wenn du 71 geboren bist, du hast eine Erinnerung an das Fußball-WM-Finale 74? Oder ist es die Erinnerung, die dein
1: Papa dir erzählt hat? So ja, ist es, genau das. Und da gab es eine Zimmerantenne, und die habe ich wohl aus dem rechten Winkel gebracht und dann war da Riesenaufregung. Aber das erste richtige Finale, an ich das ich mich erinnern kann. Aber dein Vater konnte 74, dann stand schon 2-1 oder konnte er irgendwas entscheiden? Nee, der konnte. Es stand ja 2-1 war ja früh, erste Halbzeit, genau. und danach, zweite Egal. Halbzeit, ist das dann aber wieder, hat er es wie hinbekommen, aber war ein Riesentheater. Der Guido bleibt vom Fernseher weg. Das haben die <lacht> mir natürlich erzählt. Und das erste Finale, wo ich mich richtig dran erinnern kann, ist 80.
0: Bei der Europameisterschaft. Okay, stimmt. Wo wir Euro Europameister geworden sind. Zweimal mit Manfred Kals und Horst Rubisch. Das muss man sagen, damals gab es Spieler des Hamburger Sportvereins, die in der Nationalmannschaft nicht nur spielten, sondern auch Tore machten. Mit dem ich gestern spielte. Ich habe gestern mit Manny Kals auf dem Platz gestanden. Nein.
1: Ja, zusammen haben wir äh, Fußball gespielt für einen guten Zweck.
0: Begegen, was ist es? die HSV Allstars? oder wie heißt die Nee, wir nebenbei? sind bei
1: der... L bei der Lotto 11, das ist so ein, gibt es noch in Rheinland-Pfalz, wir spielen immer für einen guten Zweck und da ist Manikals mittlerweile auch mit dabei und der ist jetzt 70, super fit, toller Mann.
0: Toller. Spiel, bist du so ein Fußballer? Hast du früher viel Fußball gespielt? Ja, ja. ich habe
1: mein Leben lang bis heute immer gekickt und ähm, war auch immer sehr ehrgeizig und freue mich immer, wenn man da was für einen guten Zweck machen kann.
0: Wir wollen nochmal hinter, äh, hinter die Kulissen der Bambi-Verleihung blicken. <lacht> ich kenne da ja besser, aber das hier im Haus lange veranstaltet wurde, die goldene Kamera unvergessen, als, wie heißt der? Ryan Goslick. Ah, das war ja... Das war, das, warst du da auch warst du bei der Goldenen Kammer? Das war wirklich so, weil ich glaube ich der Einzige war im ganzen Saal, weil ich, ich also mir, ich wusste vorher, also, es war hochgeheim, dass Ryan Goslick kommt. Wir wissen heute auch, warum es hochgeheim war. Und äh, ich hatte das vorher erfahren und ich saß da und alle sagten, das ist nicht Ryan Gostick. Ich wusste nicht, wie Ryan Gostick aussieht und ich dachte, ja doch, es muss ja Ryan Gostick sein, weil das war ja das größte Geheimnis aller Zeiten. Habe dann erst relativ spät bemerkt, dass es die größte Verarschung aller Zeiten war. Das war so meine Lieblingsgeschichte bei einer Preisverleihung, muss ich sagen.
1: Gut gemacht, muss man sagen. Ähm, sowas bedeutet natürlich gerade bei solchen Events immer eine sehr akribische Vorbereitung aber wenn sowas dann klappt, ist es natürlich umso toller, genau. aber Leute irgendwo einzuschleusen, also da muss man natürlich äh, ja Mut haben ähm, und keine Angst haben. Das ist übrigens das was bei solchen Aktionen das wichtigste ist, dass man sich was traut. Und äh, deswegen ist das Das traf auf
0: dich auch zu, das heißt, hattest du da auch nie Angst bei den Aktion, doch, doch. Da, das da lernt man, da wächst
1: man schon rein. Es gab ähm, gibt natürlich äh, so wirklich großartige Lockvögel, wie wir uns im, in, mhm. in, der, in der Branche da sagen, die wirklich ähm, aus nichts irgendwas machen und das beste Timing-Gespür haben, wann man die Klappe halten muss. Ähm, und das ist da das Schwierigste. Und gerade Leute, die sich mit Humor beschäftigen, denken immer, wir müssen Pausen Zoom, Quatschen. Aber wichtig ist bei solchen Sachen, dass man denjenigen reden lässt, der da zu Wort kommen soll und dass man kurz piekt und dann die Klappe hält und das, das habe ich mir ähm, abgucken dürfen äh, und natürlich ist Mut ähm, wichtig, weil man in Situationen kommt, man kommt Leuten sehr nahe, mit denen man sonst gar nichts zu tun haben würde und da gibt es ja auch schon mal so Situationen,
0: wo es knistert und wo man Angst hat, eine Ohrfeige zu bekommen. Ich sagen, es kann ja auch sein, dass du kommst um die Ecke, um die Situation aufzulösen und derjenige erkennt dich vielleicht in dem Moment gar nicht, warum auch immer. Ja, bei, den, bei diesen Situationen war es dann meistens so, dass die Erleichterung groß war. Okay. Also da
1: war es meistens so, dass sie gelacht haben und erleichtert waren, dass die Situation vorbei ist. Aber jemand wie Paul Panzer, den ich sehr gut kenne und auch schätze, ähm, ich war bei dieser Auflösung gefesselt mit Handschellen und hatte so eine Sturmmaske mhm. auf. Und dann hat ein Polizist die abgezogen und ich habe dann die Situation gelöst. Hier in Hamburg auf dem Flughafen, auf dem auf dem ähm, Kurz vor einem vor einem, hm. vor einem, vor einem, vor einem kleinen Privatflieger äh, war ich mir sicher, dass ich einen fange und er hat auch ausgeholt und es war kurz davor und dann hat er sich irgendwie zusammengerissen. Aber da war wirklich, da habe ich
0: gedacht, oh, jetzt das erste Mal, aua, aua. Nicht passiert. Nee. Was, Was Bambi was, was? kannst du da jetzt mal ein paar Sachen rauslassen, die keiner wusste? Naja, also Bambi Verlängerung ist natürlich, die
1: Leute stellen sich das ja immer so vor, das ist ja toll, roter Teppich ist auch spitze, das sind auch wirklich tolle Veranstaltungen, sowas wie Goldene Kamera mhm. oder Bambi. Ähm, äh, und da trifft sich dann auch, äh, treffen sich viele Kolleginnen und Kolleginnen, das ist ja so ein bisschen auch wie, wie ein Ausflug, so eine Klassenfahrt. Ähm, man muss sich immer versuchen, da ich jetzt die Produktionsfirma sehr gut kenne, mhm. versuchen, äh, ein Wasser zu organisieren, weil man sehr lange sitzt. Mhm drei vier Stunden ohne Getränke. Das stimmt. Also da muss man immer gucken, dass man vorsagt und dann schmuggelt man das irgendwie mit rein. Das ist das ist wichtig. Ähm, Wenn es geht, vielleicht immer ein paar Bonbons. Die kommen auch mal gut bei Kollegen, die drumherum sitzen, mhm. weil man irgendwie nach drei Stunden denkt, boah, mhm. oh. mit pelzige Zunge. <lacht> Bonbons geht immer ganz gut. Ähm, und ähm, was ich erlebt habe, man freut sich danach wirklich auf ähm, auf Kaltgetränke wo man denkt, boah, Jetzt nach dieser tollen Veranstaltung, die wirklich großartig ist, mit tollen Stars. Und ich kann mich daran erinnern, dass bei einer Bambi-Verleihung ich raus bin mit meiner Frau und wir gesagt haben, boah, jetzt trinken wir mal ein kaltes Bier. Mhm. Und dann war das Bier, warum auch immer, in der letzten hinteren Ecke. Es dauerte also ewig, bis man da hinkam. Und dann war es ein Nichts-gegen-Bio-Bier aus Bayern. Aber dieses Bio-Bier aus Bayern war dazu noch lauwarm und gar nicht lecker. Und dann war so die erste Freude, okay, was trinkt man jetzt? Ähm, aber natürlich, auf den, auf den Aftershow-Partys äh, ja, erlebt man tolle Sachen, tolle Kollegen, auch mal in anderen Situationen. Das macht Spaß, ähm, da wird natürlich viel Blödsinn gemacht und auch äh, erzählt, aber äh, toll. Es, nur das gibt es leider auch nicht es mehr gibt, so.
0: Ich wollte sagen, gibt es den Bambi eigentlich noch? Bambi, Bambi gibt es nicht mehr, nee. Ohne
1: Kamera gibt es auch nicht mehr? Nee, weil das einfach natürlich teure Veranstaltungen sind und leider Gottes in Deutschland sowas nicht
0: so funktioniert wie in Amerika. Aber der Übergang, den habe ich mir ein bisschen gehofft mit dem Bier, denn wir wollen jetzt praktisch im zweiten Teil ein bisschen übers Kochen sprechen, wo man denkt: Stopp, Stopp, wieso Kochen? Ja. Ne, weil du sagst irgendwie, da ist so ein, so ein TV-Mensch, ein Komiker, der ja auch schon mehrere Bücher geschrieben hat, vier sehr lustige Bücher, und dann was? Ist dann das Kochbuch. Was hat denn der als Was hat denn der Verlag gesagt, als du gesagt hast, ich würde gerne noch ein Buch schreiben? Aber jetzt mal, also Buchschreiben ist ja auch relativ, wenn man über ein Kochbuch. Es gibt ein, ein lustiges, ein lustiges Vorwort, aber der Rest sind halt ja auch ganz lustige Rezepte, aber am Ende sind es Rezepte. Absolut. Also wieso Kochbuch? großer Lebenstraum. Mm, auch, ja,
1: weil weil ich gerne koche und in der in, auch nochmal, ich muss ja leider auf diese blöde Pandemie nochmal zurückkommen, da natürlich viel Zeit war, um viel Fahrrad zu fahren und auch viel zu kochen. Ähm, und dann haben wir irgendwann auch mal angefangen, obwohl ich da früher immer drüber gelacht habe. Weil äh, ich auch in einem vorherigen Bühnenprogramm mal erzählt habe, dass ich gesagt habe, früher haben wir noch vom Essen gebetet, heute wird es mhm. fotografiert. Ich fand das immer eher albern, das haben wir dann irgendwann aus Langeweile mal gemacht, damit man ein bisschen Material für Insta und so hat. Und dann hat mein damaliger Regisseur immer gesagt, die Bilder sehen scheiße aus. Ja, das, das, das weil das du. Essen auch... Ne, das Essen war schon gut, aber, aber die, die Fotos sahen blöd aus. Dann dann habe ich dann, haben meine Frau immer so versucht, den Winkel zu verändern und da habe ich gesagt, Mensch, es gibt so tolle Fotos. Wir haben viel gekocht und irgendwann wurde ich gefragt von diesem Verlag. Ach so, so. Wir haben gesehen, Sie, Sie ja. kochen und das sieht ja ganz manierlich aus. Sollen wir uns mal treffen? Mhm. Hätten Sie Lust, ein Kochbuch zu machen? Ich sage natürlich, wo muss ich hin? Da laufe ich gerne auch zu Fuß hin. Ein großer Traum, weil... Ich habe sehr viele Kochbücher zu Hause und das Tolle daran sind diese wunderbaren Fotos. Ich finde, das ist einfach ein tolles mhm. Produkt. Mhm. Und dann waren wir uns relativ schnell einig und ähm, das ja, das Tolle war einfach das Machen, Kochen und einen fantastischen Fotograf zu haben, der nicht, wie anscheinend in der Werbung, äh, da wird ja dann mit Rasierschaum gearbeitet, damit der Schaum auf dem Bier länger hält und mit Sprühlack, damit alles glänzt, sondern der hat das wirklich so fotografiert, wie wir das gekocht haben. Ähm, und ich bin mit diesem Ergebnis sowas von stolz und zufrieden. Und das ist, glaube ich, so geschrieben, dass die Leute das relativ leicht
0: nachkochen können. So, so ist es. Und jetzt interessiert mich natürlich, macht man das dann am Stück? Geht man eine Woche ins Studio und du musst, hast musstest du, du musst ja alles gekocht haben. Drei Tage. Drei Tage und das in diesen drei Tagen alle Gerichte 50, gekocht. 50 genau. Wir haben 50
1: Sachen gemacht. Das ist, da sind ja sowohl das das Salate, so, Suppen, alles dabei. Genau, genau von Kuchen auch über Brot, was ich nur empfehlen kann. Damit ist ist man definitiv der Gewinner auf jeder Grillparty. Kommen wir kommen
0: gleich noch zu ja. einzelnen Rezepten, weil der einige sehr ungewöhnliche Rezepte hat sind. Also drei Tage am Stück ja. gekocht, mhm. fotografiert, gekocht, fotografiert. Ja. Rezepte, aber es sind ja es sind Rezepte, die du sozusagen überliefert hast und weitergibst, also aus der Familie, vom Bekannten und so. Und es sind Rezepte, die du dir selber ausgedacht hast, die ChatGPT irgendwo sich zusammengesucht hat, was, was <lacht> ich glaube, also als wir das gemacht haben, war ChatGPT
1: <lacht> noch gar nicht so äh, allgegenwärtig Nein. und ähm, ich weiß gar nicht, ob ChatGPT kochen kann,
0: aber wahrscheinlich ja, es gab doch jetzt neulich äh, hat doch Border das erste heftig 99 Pasta Rezepte komplett von ChatGBT machen lassen und das irre ist ja schmeckt das, das weiß ich nicht aber das irre ist ja dass ChatGBT auch die Fotos macht ach auch noch ja aber ohne die Fotos zu machen das macht ChatGBT sozusagen aus sich heraus ach. und macht dann du machst dann Pasta mit hast ja auch hier so ein Pasta mit Ananas Rezept das macht Chichi, also und wenn man es dann sich anguckt denkt man hm, hm ja was wird jetzt aus den Journalisten <lacht> in den nächsten ja.
1: Zwei Monaten, nee, okay. Wir haben alle nichts mehr zu tun. Es gibt ähm, wird demnächst macht alles Chat GPT. Also bei mir war es ähm, Kans ähm, und also und das sind Rezepte, die wir zum Teil natürlich. Also dann hat man ja seine seine Art, wie man was macht und, und dass der mhm. dann ist der eine, ähm, weiß ich nicht, Booster Sauce ein übrigens sehr schönes Wort mhm. äh, Worcestershows <lacht> weg ach so spricht sie das aus jetzt so weiß spricht sie ich... das eigentlich aus ja okay. weil viele sagen Worcestershia oder was weiß ich sagen? also weg Worcestershows okay mhm. und macht irgendwas anderes da rein aber das sind Sachen die mein Leben bis jetzt begleitet haben so ein Rezept wie Mafri-Brös. kommen wir noch komm, zu.
0: gibt es äh, aber sag komm machen wir gleich Mafrie-Brös ist was Malis frische Brötchen genau.
1: Malis frische eine Tolle Frau, eine eine Mitarbeiterin oder Kollegin meines Vaters, die unsere dritte Oma war und auf uns ja. aufgepasst hat und die, wenn die bei uns war, gerne mafri gemacht hat zum Jubel meines Bruders und mir. Ähm, und das waren ist relativ einfach mit Frischkäse, auch nicht so gesund, aber total lecker mit gekochtem Schinken und ein bisschen Kräutern obendrauf. Ähm, Brötchen, die so aufgebacken werden, total lecker. Ähm, und wir haben uns immer Mafribröse gewünscht. Und Frau Frische hat uns auch ihr Lebensmotto mitgegeben, die lebt leider nicht mehr, was auch den Einzug in das Kochbuch erhalten mhm. hat. Das heißt nämlich, ähm, Licht und Luft, Gib, Saft und Kraft, Punkt. Die hat immer das Tee weggelassen, das fanden wir als Kinder also, unglaublich.
0: L L L was heißt? Und Licht und Luft, Luft? gibt Saft, Saft und Kraft. Kraft, Punkt. Licht und, und Luft gibt Saft Sa 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 und Kraft, Punkt. Das ist nicht wie mit Plan Un Planten und Blumen, da wird auch in Hamburg das Un, das muss ja Planten und Blumen, da wird das Tee weggelassen. Also da haben wir eine Sache schon verraten. Wie, gehen wir, wir mal so ein bisschen, so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Das erste, wo ich dann immer zucke, ist, Irgendein Gemüse als Carpaccio. Ich war neulich Ach. mal in einem Restaurant, da gab es Zucchini Carpaccio. Das klingt ja erstmal geil. Ja. Wenn ich ein sehr schönes Zucchini Carpaccio, da bringe ich immer gleich ein Tellerchen für 14 Euro. Dann sind es aber einfach nur hauchdünn geschnittene Zucchini mit ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. So, ist das das ist fand ich so für 14 Euro. Und da musste ich bei deinem Kohlrabi, -Kohlrabi Carpaccio Lecker. Ist, ja, ein bisschen bisschen, bisschen Essig und Öl, bisschen Salz und Pfeffer. Und das ist es dann eigentlich, oder? Nicht? Äh,
1: nein, das ist übrigens ein Rezept, was ich ähm, bei der äh, Frau meines Geschäftspartners kennengelernt habe okay. zum ersten Mal. Und ähm, ganz ehrlich, ich hatte vorher immer so eine... Kohlrabi-Sellerie-Schwäche, ich konnte das nie so richtig <lacht> auseinanderhalten. Wenn ich es gesehen habe, ja, aber das war sowas, das ich gern verwechselt habe. Und dann hat die gesagt, ja, ich mache so ein Kohlrabi-Carpaccio. Da habe ich genauso reagiert, dachte so, ja komm, also mh, Carpaccio mhm. in sonst allen Varianten gerne. Und Kohlrabi war jetzt nicht so meine beste Disziplin. Das muss aber wirklich so dünn gehobelt werden, dieser Onkel, was total easy ist, dass man fast durchgucken kann. Mhm. Dann ist der toll und bei dem Dressing da kann man das da kann natürlich auch jeder variieren, wie er will, aber wenn man vorher noch ein paar Pinienkerne oder Walnüsse anröstet und wer da Bock drauf hat, es gibt ja Leute, die vegetarisch unterwegs sind, dann macht man das ohne, wenn man Flexitarier ist, so wie ich, dann kann man da zum Beispiel ein bisschen Serrano-Schinken oder Parmaschinken mhm. noch dazulegen. Und dieses Dressing muss ein bisschen Zeit haben, in diesen dünnen Carpaccio einzuziehen und es ist knackig, es ist frisch, gerade auch im Sommer. Unerwartet, ich glaube alle würden reagieren, so wie wir mhm. beide beim ersten Mal sagen, naja, komm also. Ja. Aber es ist echt sehr, sehr lecker. Und deswegen ist das auch das erste Rezept, ähm, weil ich immer sage, probier das mal
0: aus. Das ist einfach und das ist ähm, toll. Und dann blättert man weiter und kommt auf den dattel frischkäse dip sehr gern genommen. Und da habe ich gedacht, guck mal, der Guido hat auch einen Thermomix. <lacht> der Guido, hast du keinen Thermomix? Natürlich nicht, nein. Stopp, wie, stopp, wieso? Das ist jetzt ein... Warum? Thermomix ist ja in allen Küchen. Tim Melzer, Hensler, wie sie alle heißen, die haben alle Thermomixe. Alle die meisten Sterneküche. Ja. Warum du nicht? Weil ich kein Sternekoch bin
1: und äh, das, solange ich Sachen selber machen kann, das selber mache. Das ist aber jetzt auch nur so ein, ich bin auch nicht bei WhatsApp. Wahrscheinlich ja. bin ich eh so ein Revoluzzer und ich bin auch nicht, obwohl ich in Köln geboren bin und da lebe, Fan des Ersten FC Köln, sondern Mitglied des VfB Stuttgart. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Ja. Ich finde, das ist viel Geld für ein tolles Küchengerät. Was sehr viel kann, aber mit einem Stabmixer kann man auch viel. Mhm. Und die Sachen, wir haben eine normale Küchenmaschine, kann man machen und dieser Datteldip ist kein Thermomix-Dip, ich weiß, das gibt's da auch. So ähnlich, so ähnlich, genau. Genau, ich mache das aber mit einem ganz normalen ja, Stabmixer, geht wunderbar und ist auch, sagen wir mal, nicht super gesund, weil ist natürlich auch... Ja, aber Datteln...
0: Datteln, ja, haben wir natürlich auch viel Süße ja. und aber... Ich, ich finde es lustig, man kann ja einfach so so das inkern der Datteln, hat sowas Schönes... Sch genau, ein ne? bisschen eklig aufschneiden ja. und rausreißen. Aber ist lustig. Und das Gute
1: ist aber, die Harissa ist wichtig, finde ich, dass es eine gewisse Schärfe kriegt und so dieses Orientalisch auch ein bisschen dabei
0: ist. Aber Harissa, vorsichtig, oder? Harissa, ich, ich, ich hoffe, ich koche jetzt viel von von J. Otto Lengi, den du wahrscheinlich auch kennst. Mhm. So, und da steht ja immer dran, nehmen Sie drei Esslöffel Harissa, aber machen Sie lieber einen halben. Und dann nehme ich einen Teelöffel und das ist schon... Harissa ist muss man sich
1: ein bisschen dran tasten, finde ich auch. Ist schon scharf und kann auch sehr bestimmend sein, ja.
0: aber ähm, hat was Besonderes, was Orientalisches. So ein Absolut, aber nur vorsichtig, wer Harissa zum ersten Mal benutzt, das ist jetzt nicht so ein einfaches Curry. Nee. nee, also man kann das probieren, aber <lacht> muss man nicht. Nee. Die 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 Kanz-Erbsensuppe, ne? Ja. Ähm, da, da, da haben sie sich, haben, sie sich mal, haben sich meine Jungs für interessiert. Da habe ich aber was gerade, Jungs Vorsicht, das ist eigentlich eine getarnte Kartoffelsuppe, oder? Ich weiß, Erbsen und Kartoffeln sind ungefähr im selben Verhältnis. Naja, aber nur Erbsen finde ich zu langweilig. Ja. Also das Schöne. Ich aber wo heißt sie denn nicht die kartoffel
1: weil, weiß ich auch nicht. Also das, auch nicht, okay. das kann man ja, wenn man sagt, ich koche jetzt von Guido die Kartoffel-Erbsensuppe, soll mir das sehr recht sein, ob es eine Erbsen-Kartoffelsuppe ist oder nur eine rheinische Erbsensuppe, wie auch immer. Das ist ja das Schöne beim Kochen. Man ist da flexibel. Es gibt eine Vorlage, so mache ich das auch gerne, und dann macht man aber sein eigenes Ding draus, spätestens beim zweiten Mal.
0: Und Kartoffeln und Erbsen zusammen, top. Ist das dein eigenes Ding? Ich muss sagen, ich denke dann auch so, ich habe jetzt auch viel gekocht, in den, durch Corona wieder viel mhm. gekocht und so und irgendwann dachte ich, hey, was ist jetzt, was ist drauf, jetzt improvisierst du mal. Und es ging halt voll, also ich muss mich wirklich, ich bin da so ein bisschen wie wie, wie bei Süßspeisen, also ich muss mich millimetergenau an die Rezeptangaben halten, so ein bisschen improvisieren, so, das geht, also es geht bei mir immer schief, was mache ich da falsch? Also ich bin jemand, der gerne improvisiert, ja. aber das ist vielleicht auch berufsbedingt. Ich mache das auf der Bühne <lacht> auch sehr
1: gerne und das dann, das kann ich auch gut. Ich glaube, aber, klar, bei Backen stellt sich die Frage nicht. Backen, ne, da Komplett, musst du genau. das genauso machen, wie es da drin steht. Mit den Grammzahlen und so, die nimmt man so und dann backt man irgendwas und dann funktioniert das. Oder auch bei Süßspeisen auch. Ich finde, dass es bei Soßen so ist, dass man... Beim ersten Mal irgendeine Soße macht, dann gelingt die vielleicht mal nicht oder man denkt so, das ist aber nicht jetzt so, wie ich das haben will und dann fängt man an, ein bisschen auszuprobieren und die ist ja auch nicht jedes Mal gleich. Aber ich finde gerade da kriegst, kriegt das Rezept eine besondere eigene Note und ich finde man muss einfach ausprobieren und dann ist eben mal mehr Harissa, mal weniger. Das macht spannend.
0: Was du mal, das, ich mein, du könntest doch mal bei Kitchen Impossible mitmachen eigentlich, ne, oder?
1: Der Melzer hat letztens zu mir gesagt, wir haben uns am Flughafen getroffen. Ja. Äh, weiß, aber warum bringst du ein Kochbuch raus? Äh, ich moderiere ja keine
0: Unterhaltungssendung, sage ich, Moment, ich habe dich doch bei RTL gesehen, dass ja. du moderierst, ah, stimmt auch wieder. Ja, und vor allem, ich meine, Kitchen Impossible ist ja auch eine Unterhaltungssendung. Ne? Ich meine, ich kam jetzt darauf, weil Tim Melzer natürlich, der ja immer, der sagt ja von sich, er kann gar nicht so toll kochen, aber er kann naja. mega improvisieren, ne? Ja,
1: kann er, aber das ist auch ein fantastischer Koch und ich meine, der hat das ja auch gelernt ja. und hat ja in, in ganz tollen Häusern auch gekocht, was die ja alle verbindet. Ich habe schon ein paar Mal gegen Hänsler gegrillt, ja, da hat man da irgendwie 18 Minuten, um dann ein Gericht fertigzustellen mhm. und man sieht natürlich, dass ein gelernter Koch Sachen macht, ohne hinzugucken, der schnibbelt und unterhält sich dabei mit der Laura, da muss ich natürlich gucken. Und Das ist einfach ein Lehrberuf, ne? das darf man nicht vergessen. Wenn man zu Hause für sich oder seine Freunde kocht, ist das eins, aber zu sagen, ich kann das so gut wie ein Koch um Gottes Willen.
0: Ja, ich habe gerade vorhin gesprochen über das Zucchini Carpaccio, du hast sozusagen die, ähm, die ähm, nicht-vegetarische Alternative, das, die Zucchini. Richtig? Ja. Was ist -Zucchini? muss zucchini Das sind ja aller Müller bötsche ja. weil, weil ich aus Köln komme. Und was das, das musst du für alle, die nicht aus Köln kommen, was ist das?
1: Müllema bötsche ist einfach ein, ein Boot. Da gibt es auch ein Lied drüber. Mülheim ist ein Stadtteil von Köln und da gibt es ein Boot, was von Mülheim auf die andere Seite fährt. Das ist das Müllema bötsche Okay. Und das sind einfach ähm, Zucchini, die man halbiert, aushöhlt mhm. mit einem Löffel und die dann füllt mit, da kann man Mett nehmen oder Hack nehmen und ähm, das würzen von wie man möchte. Auch da Worcestershire äh, finde ich äh, sehr gut. Und darüber macht man dann äh, Parmesan, um mhm. das ein bisschen zu überbacken. Und äh, das ist so zum Beispiel sowas, was, was man schnell machen kann. Äh, es kommt in den Backofen, da muss ja nur gucken, dass es nicht zu dunkel wird. Äh, aber finde ich eine leckere Variante, auch Kinder an Gemüse ranzuführen. Mhm. Stimmt. Das Gemüse
0: so ein bisschen zu tarnen mit dem Hack. Ja genau, das ist kommt ja drauf, wie viel man da drauf macht. Aber dann sagt das Kind dann nicht, Mama, was ist das Grüne? Ist das Zucchini? Das esse ich nicht. Und löffelt dann das Hack so raus? Nee, nee. nein, nein, nein. Das, das kann man schon. Das schmeckt super zusammen und das äh, ist eine schnelle, gesunde Variante. Probiere ich aus. Den Macaroni, wie, das habe ich noch nicht gesehen, aber es liegt wieder auch an mir. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Macaroni-Auflauf mit Ananas zu machen? Also die Kombination, also herzhaft und süß fand ich schon immer ganz gut, gut Toast Hawaii mäßig so.
1: Toast Hawaii mäßig finde ich übrigens, mache ich nie, aber Toast Hawaii fand ich als Kind immer spitze. Haben
0: noch damals macht glaube ich keiner mehr macht jemand noch Toast Hawaii? Mm. Da gab's doch mal so, oh, uh, das ist krebserregend und vorsichtig das zusammen und naja, so nee? gut, ja. ja, Quatsch wahrscheinlich. Mm.
1: Ja. Weiß man nicht. Also krebserregend ist ja alles was irgendwie getoastet ist ja. und soll ja nicht so ganz gesund sein, aber das Problem ist glaube ich, weil viele Leute so wie ich auch unter dieser Scheiblettenkäse, die man da drauf gelegt hat, sich andauernd den Gaumen verbrannt mhm. haben, weil diese Ananascheibe unglaublich heiß wurde. Ich finde aber generell die Kombi gut, ich mache auch ganz gerne in Salat auch mal äh, Obst mit rein mhm. äh, und da, von daher Nudeln, also herzhaft mit, mit sowas Süßem passt ganz gut. Was ist das
0: Besondere an deiner Spagbolo? Sagt man das in Köln auch, Spagbolo? Ja. <lacht> nee, Sp sagt man nicht. Das sagt man so, in also vor allem so in Hamburg, so in, so, in so eher besseren Kreis. So, Spag... Komm, wir man nee, immer nee, Spagbolo. Mal so mal Spag Hast du eine gute Spagbolo? Sagt man nicht in, in Köln? Nee, wir sagen keine Spagbolo. Sagt
1: Spaghetti Bolognese. Äh, Spaghetti Bolognese. Wir sagen zu Hause, obwohl es ja eigentlich nicht richtig ist, Miracoli. Wobei es eine Riesenproblematik... Ich, Auto, das, Auto mich jetzt hier, zwischen meiner Frau und mir gibt, mhm. vielmehr zwischen meiner Frau und meinem Sohn und mir gibt, weil es ja ein, sagen wir mal, also eine Packung gibt mit, von einer bekannten Sorte, die so Mirakulieder versprechen, und ich finde das eine Katastrophe, mhm. und bei uns wird das nur, meine Frau und mein Sohn machen das nur, wenn ich nicht da bin. Mhm. Also es kann gut sein, wir sind heute in Hamburg, dass zu Hause so eine Packung geöffnet Auf, wird. Dann okay. Aber ich finde das Blödsinn, das kann man ja selber machen. Ja. So Und ähm, diese auch diese dieses Miraculi, weil meine Mutter damals, das waren so Rituale, ähm, gab es oft samstags bei uns. Meistens aber dann war es dann fertig, wenn die Sportschau begann. Mhm. Und dann äh, sagte meine Mutter, das Essen ist fertig und mein Vater sagte, die Sportschau fängt an. Und dann sagte meine Mutter, ja, ich fange aber nicht nochmal an. Waren so ja. normale Dialoge bei uns. Und dann meistens wurde dann auch gegessen und nicht Fußball geguckt. Aber in unserem Kochzeitsbuch, was wir ähm, zur Hochzeit bekommen haben 2009, war unter anderem auch ein besonderes Mirakuli-Rezept mhm. drin, was wir so ein bisschen abgeändert haben. Und das ist auch in, ins Kochbuch gewandert.
0: Da, mir fällt gerade auf, wenn du das so sagst, ob ich den Podcast überhaupt ausstrahlen kann. Weil ich bin natürlich fest davon ausgegangen, dass du erster FC Köln-Fan bist. Ja. Aber in einem Hamburger ja. Podcast in diesem Jahr zu kommen. Ja, das war aber eine relativ klare Sache auch. Darüber könnte man natürlich jetzt, man muss ja dazu sagen, und das äh, muss man ja auch, glaube ich, <lacht> nochmal klären, dass wir natürlich nochmal aufarbeiten müssen, den vielleicht größten Skandal in der deutschen Fußballgeschichte, denn der HSV war ja bereits. Das war ja Quatsch. Wir waren ja in der ersten Liga. Kurz. Und nur, weil da elf Minuten nachgespielt Aber man muss sagen, das, das fand ich auch lustig, wie dann in Hamburg sozusagen hinterher dieses also 3 zu 0 Hinspiel verloren, 1 zu 3, und hinterher dann schon davon gesprochen wird, dass es doch knapp war. Also im Rückspiel doch knapper, wo ich dachte, wo ist jetzt der Unterschied zwischen 0 zu 3 und 1 zu 3? Ein Tor? war schon knapper Rückspiel. Also wenn wir. Das, das Beste, wenn einer vom HSV sagte, wenn wir im Hinspiel so gespielt hätten wie im äh, wenn wir im Hinspiel so gespielt hätten wie im Rückspiel, dann wären wir aufgestiegen. Und also ich das war ist eine Logik, die sich, mir, die sich mir nicht erschließt. Äh, du warst in Stuttgart? Ich war da,
1: habe mir das angeguckt in Stuttgart und äh, da muss der VfB äh, locker 5-0 gewinnen. Ja. Ähm, weil man könnte den, so ein Elfer hätte man auch reinschießen können vor der Pause. Ähm, und da war der VfB klar besser und ich glaube, die HSV-Spieler beziehen sich auf die erste Hälfte und da waren sie be definitiv besser im Rückspiel als der VfB. Äh, und wenn sie da das zweite Tor gemacht hätten, dann wäre das vielleicht enger geworden. Aber so fand ich schon, dass
0: der der VfB die bessere Mannschaft war. Das ist interessant. Wie, wie, ich kenne eigentlich nur äh, VfB-Stuttgart-Fans, die mit Stuttgart nichts zu tun haben. Ist das jetzt ein Zufall? Wie, wie wird man, also auch hier ein Kollege, ja tief verwurzelt äh, in Hamburg und sagt mir vor dem Spiel, äh, ich, ich zitter total, ich weiß gar nicht, wie es werden soll. Ich sage, ja Mensch, ich glaube, der HSV schafft es diesmal. Ist mir scheißegal, ich bin Stuttgart-Fan. <lacht> also, und dann also Aber wie wird man, also ich finde, Kölner ist ja noch, ich meine, wenn du in Köln es ist nicht einfach. Also, Aber wie, wie, wie kam das?
1: Mein Vater ist Schwabe und das zeigt ja auch, also wenn du das Kochbuch hier genau. aufschlägst, siehst du direkt die Maultaschen. man noch zu, Mein genau. Vater ist Schwabe und ich weiß nicht warum, mein Bruder ist vier Jahre älter, der ist 67er Baujahr und der ist natürlich FC-Fan in Köln. Und ich habe schon ein Kinderfoto zur Kommunion. Ähm, da habe ich mir ein VfB Stuttgart Trikot gewünscht. Damals für Stutzen hat es nicht gereicht, ich hatte dann meine weißen Kommunion Socken, diese Kniesocken, die habe ich dann hochgezogen. Aber und du hattest
0: nicht zur so Kommunion äh, Kommunion hast du nicht ein Stuttgart Trikot an. Das habe ich Kirche nee, das habe ich, ich, ge ich gewünscht. Nee, nee, das also zur Kirche, genau. da
1: hatte ich einen weißen Rollkragenpulli, okay. damals sehr innovativ, weil die meisten Fliege trugen, ich nicht. Und danach habe ich aber mit diesen weißen Kniestrümpfen und dem Stuttgart Trikot dann im Garten rumgebolzt. Also seitdem bin ich Stuttgart-Fan und meine Helden waren Hansi Müller und die Försterbrüder, das waren so meine Heroes, Guido Buchwald. Deswegen ist es dazu gekommen und ja.
0: Und der Wunsch, die jedes Stuttgart-Fan ist natürlich, dass der HSV eines Tages mal wieder in die ersten Liga... Ich fände den HSV
1: in der ersten Liga super, ja. aber ähm, man sagt ja, ich habe jetzt gehört, man sagt auch nicht mehr HSV-Fan, sondern Hamburger mit Relegationshintergrund, ich fand das ganz lustig. Das ist ganz lustig, ja. Aber ähm, selber schuld, kann man nur sagen. Und wenn ich jetzt noch meine leichte Stuttgarter Meinung einwiesen lassen dürfte, ich persönlich bin kein Fan von Tim Walter, weil der war ja schon Trainer bei uns. Ja. Und schon da hat er genauso Fußball gespielt und war nicht erfolgreich. Also
0: ich habe nichts zu sagen, aber ich würde da über Alternativen nachdenken. Dein Vater kommt aus einer, ist es Metzger-Dynastie, ist so viel gesagt, aber es ist eine Metzger-Familie, ne? richtig? Ich sage immer Scherz auf Metzger-Dynastie, weil
1: zumindest wo ich mich jetzt daran erinnern kann, mein Opa war ähm, Obermeister in Stuttgart und Landesinnungsmeister der Metzger in okay. Baden-Württemberg. Oder wie wir dann jetzt dann auch Ehrenlandesinnungsmeister oder wie wir im, im, im Vettern- und Cousinenkreis immer sagen, äh, Elim, also der Elim war die Abkürzung Ehrenlandesinnungsmeister und mhm. Ohm, der Obermeister. Mhm. Ähm, dann gab es meinen Onkel mit eigener Metzgerei, einen weiteren Onkel mit eigener Metzgerei, meine
0: Patentante und Tante mit eigener Metzgerei. Gut, das ist schon, und was ist dann, war dann nicht sozusagen der Druck auf, auf, auf dich und deinen Bruder? Ist dein Bruder Metzger? Nein, Nein
1: mein Bruder ist nicht kein Metzger. Mein, mein Vater ist das einzige von vier Kindern, was nicht Metzger geworden ist und der okay. dann nach Köln abgehauen ist zum ah, Studieren. Okay. Ich glaube, das war der Grund. Hat er uns nie gesagt, das wird so gewesen sein. Ähm, und damit sind wir auch so ein bisschen die schwarzen Schafe in dieser Familie. Ähm, und mein Cousin hat noch eine Metzgerei in Stuttgart, was sehr schön ist, weil er immer etwaige Vakuumpakete schicken muss oder darf. Aber das ist das ist so, war für uns Kinder toll. Wir kamen dahin und mein ein Onkel hatte auch noch eine Metzgerei mit Imbiss. Ah, und da gab es diese super Möglichkeit, selber Fanta zu zapfen mit so einem Oldschool-Apparat, also nicht wo man auf den Knopf gedrückt hat, sondern wo man selber zapfen konnte. Und das war natürlich toll. Da durfte ich selber mir Fanta holen. Und das ist natürlich, ist es der Höhepunkt in dem äh, in dem Buch, die Maultaschen? Also ich habe mich natürlich mit einigen Köchen unterhalten, die sagen, ja gut, da musst du ja nicht viel machen. Also wenn du fertige Maultaschen hast, es sei denn, du produzierst die ja. selber, wenn ich die von meinem Cousin geschickt bekomme, oder man kann die auch gut kaufen, dann ist in dem Rezept, wie wir das machen, dass man einfach Zwiebeln klein schneidet, die in der Pfanne mit Butter anschwenkt, Maultaschen klein schneidet, die mitbrät oder röstet und dann ein, zwei Eier drüber kleppert, sagen wir, mhm. und das Ganze dann noch ein bisschen das kann man mit mit Kräutern machen Salz Pfeffer dann ist es fertig das ist aber ein absolutes Lieblingsgericht von mir mit einem schönen Gurkensalat dazu oder oder auch ein Kopfsalat ähm, und ist so bei uns wenn man irgendjemand in der Familie fragt äh, komm was
0: soll man machen das geht auch schnell Maultaschen geht immer ja, das, man kriegt dann richtig man kriegt dann richtig äh, Appetit mhm. gerade ich habe geguckt was ist dann so mit, mit 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 Getränken? Bist du dann auch jemand, der sich für Weine interessiert?
1: Ja, ja, ich trinke zu Hause. Ich habe einen großen Weinkühlschrank, der ist auch proppevoll. Meine Frau sagt immer, warum kaufst du jetzt nochmal Wein? Weil wir trinken ja gar nicht so viel. Ja. Sie hat absolut recht. Ich sage, ja, aber das ist doch toll. Mhm. Ich kann, weiß nicht, was mich da reitet. Also ich finde Wein super spannend, Hab ein bisschen Ahnung, nicht viel. Ähm, weiß aber was mir schmeckt interessiert mich da sehr für ich lese gerne Weinkarten in Restaurants einfach mal zu gucken und ich finde toll wenn jemand mit einem Wein eine Geschichte äh, verbindet und erzählen kann gibt's eine Lieblingsrebsorte Riesling
0: du klingst nach nein. Riesling nein ich finde Riesling gut meine Frau verträgt keine Säure deswegen ist Riesling Aber das ist doch es ist nicht auch so immer jede Frau verträgt keine Säure oder egal wenn du darf ich den Riesling ich vertrage die Säure nicht Hast du einen Grauburgunder du denkst ja Grauburgunder ja, Grauburgunder ist halt gerade angesagt das ja ist aber ja. Es ist weil es kein
1: aber das ist irgendwie ich bin ein Freund von Chardonnay. Chardonnay, okay. Chardonnay, der so ein bisschen Holz gesehen hat, Barrique ausgebaut, finde ich super. Chardonnay war ja in den 70er Jahren total verschrien, genau. wollte keiner Chardonnay trinken. Heute ist nur der, der gute, haben sie einen Grauburgunder. Ja. Scheißegal, wo der herkommt, was der kostet, Hauptsache auf der Pulle steht irgendwo Grau ja. drauf, dann ja. ist gut. Vielleicht noch das Etikett auch noch Grau, dann weiß man, das ist ein Grauburgunder. Ähm, ja, man muss da keine Wissenschaft draus machen. Wenn einem ein Wein schmeckt, ist gut. Ähm, ich finde, sich
0: ein bisschen dafür zu interessieren, toll. Mir macht das Spaß, auch mal das richtige Glas vielleicht zu nehmen. Aber, Aber dann, dann spreche ich jetzt zum Ende dieses Podcasts, spreche ich gerne eine Einladung aus in einen anderen Podcast, den wir haben. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vier Flaschen. Aha. Da trinken wir immer mit, äh, hm. mit, mit, netten, äh, mit netten Leuten, die kriegen, das kann man von zu Hause machen, die kriegen vier Top-Flaschen Wein zugeschickt. Top flaschenwein und trinken es gemeinsam aus und wenn du Lust hast, bist du herzlich eingeladen und ich mache ein bisschen Werbung in diesem Podcast, weil am 3. Juli haben wir einen ganz besonderen Gast in diesem Podcast, in diesem Vier-Flaschen-Podcast und es ist lustig, weil es mir kein Mensch glaubt, aber es ist wahr, John Bon Jovi, Nein. John Bon Jovi er trinkt mit uns, ja gut, er hat einen eigenen Rosé. Und den sollen wir mal den sollen wir mal ausprobieren. Ich werde dann sagen, I don't like, I don't like your wines. Was so haben man dann, John oder Mr. Bon Jovi? Nee. Ja, man Mr. fängt mit bon Mr. Bon Jovi an, wird <lacht> aber spätestens nach
1: Flasche 2 ist man bei John. Ähm, dahinter wird man sich gegenseitig zusammen einladen, in einen Urlaub zu fahren. Aber das ist wahrscheinlich ein Rosé aus der Provence, würde ich jetzt mal tippen, oder? So Brett Pitt mäßig, genau. Genau, also sowas, die ja auch sehr angesagt sind, also sehr sehr hell. Hast du den mal getrunken, den von? Natürlich. Magst schon... du das? Das ist so ein typischer Wein, den man, ich war noch, also ich doch, auf Sylt war ich schon auf Tournee, aber mehr ja. noch nicht, den man wahrscheinlich auf Sylt irgendwo trinkt. Oder das ist so ein Sommerrosé, die nicht zu lieblich sind. Genau dafür aber auch Schweine teuer, die kosten ja alle 14, 15 aufwärts,
0: ähm, da gibt es ja unterschiedlichste, aber die, die kann man gut trinken. Ja. Allerletzte Frage, ich habe ja. geguckt, so bei, wo du mit deinem Programm bist und du bist gar nicht so oft im Norden zunächst oder täuscht das gerade, kommt das noch dazu? Mmh, ich hab Das ist der Sache geschuldet, dass ich wirklich
1: den Kalender immer so voll hatte. Mhm. Ich habe wirklich zwölf Jahre viel gepuckelt, aber da war, äh, ich bin ja auch im Karneval in Köln aktiv, mhm. da sind ich mal die ersten zwei Monate weg, dann war viel Dreh, dann war Tour und 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 und. Ich war, wenn oder bin immer wenn in Hamburg, mhm. war auch schon auf Sylt und auch schon in, in Kiel, ähm, aber habe das in den letzten Jahren eher so Nordrhein-Westfalen-lastig so gemacht, weil ich gedacht habe okay, dann hast du mehr Heimschläfertermine. Also du musst nicht
0: dann auch noch im Hotel pennen. Ja, und das, das mit dem, das weiß ich, das können wir wahrscheinlich aus, aus norddeutscher Sicht, ich gucke das dann auch in der Zwischenzeit gerne, Ich habe das früher immer gesagt, was ist, was läuft mit den Fallstaunen? In der Zwischenzeit finde ich es witzig, <lacht> also, aber das können wir wahrscheinlich gar nicht abschätzen, was das für ein was das für ein Arbeitspensum ist. so das, halt, das
1: ist halt für uns, so eine Session sagen ja. wir ja, das sind ja sechs, sechs Wochen oder jetzt im nächsten Jahr sind es nur, nur viereinhalb Wochen. Ich mache das jetzt seit 31 Jahren. Ich stehe da 200 Mal auf der Bühne in Nein. sechs Wochen. und das ist wie, ähm, wie, aber morgens, mittags, abends? Ja, an einem Sonntag, Sonntag von morgens an, sonst in der Woche ab nachmittags bis abends. Und montags ist frei, aber das ist schon bis zu acht Auftritte mache ich am Tag früher waren das mal mehr. Das ist ein Riesengeschäft ja. in, in Köln. Beginnt Anfang Januar. Das heißt, wenn diese lustigen Tage sind, wenn sich mein Hamburger nach Köln verirren sollte. Na, die, die, die da sind, sind ja immer total begeistert. So, Gar keine Frage. Da bin ich aber schon fertig. Also da okay. die, die, an, den, an den richtigen Karnevalstagen ist schon bin ich schon durch. Dann wird ja mehr gefeiert in den Kneipen und nicht mehr so auf Sitzungen gegangen. Ähm, ja und das das macht das ist meine Wurzel. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Trainingslager ist und das ist wie, glaube ich, bei allem. Wenn man sich
0: darauf einlässt, kann man hinterher sagen, ist was für mich oder nicht. Guido, das war wunderbar, vielen Dank. Vier Flaschen, ich, mich da, ich möchte dass ich mich sehr. nochmal… Hier, hier, hier ist die Anmeldung, wir machen gleich einen Termin. Finde ich gut. Gut, Dankeschön. Grüß den John.